0: 周末愉快，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后故事。好，今天礼拜五，我们看到整个商品市场、啊、从昨天晚上开始出现了全面性的起跌发展。其实市场不仅是这个商品市场啊，包括了汇率市场。等一下我们在金钱部分，南非南特、南非币啊，创下了历史新低。这是不是开出新兴市场第一枪？整个新兴市场受到商品市场的一个恶性的循环，开始出现了一些价格松动的契机，包括了美国股市啊，这两天一个。重点虽然科技股在五大科技股带动之下再创新高啊，破转新高，可是包括了道琼，包括了商品，都出现一个很重要的反转讯号。什么叫反转？利多不涨。利多不涨，所以，我们先从商品市场来今天来大家做一个解读啊，这会不会是启贴的第一天？我们要特别观察。那外部的环境很多，包括了美国债务上限，还有包括美国升息、QT， 加上信贷条件紧缩，全球的需求开始快速的滑落。其实，在过去啊，这一个月的时间啊，时光很多所见所闻呢、啊，都看到景气大幅的下滑。上礼拜啊，去这个买这个虾子啊，买虾子就是菜市场买虾子，就人没有啊，没有。什么人就问老板娘，哎，是来太早了还是来太晚了？他说没有啊，光哥，这个最近一个多月以来啊，这个很买海产人变少了，可能是因为景气不好，这个。买因为寒产单价比较高，所以都没有人买啊，都没有人买。那另外一个就是我去剪头发啊，去剪头发，那老板娘就跟我吐苦水，她说怎么最近一个月，怎么剪发、理发或是家庭美容洗头发人也变少很多？就短短的时间啊，台湾在民间的景气瞬间出现了一个转折。那地下经济，那时光为了照顾官朋友，我们要实地参访，因为地下经济是最敏感的赌。毒色啊，赌毒都不能碰，那只能往色去靠拢啊。所以在过去一个礼拜，时光为了各位官朋友，也去地下进行采访，哇，那真是不得了啊，莺莺燕燕，人满为患啊。那不是人满为患，所以没有客人。突然，台湾的定下经济也急动了，在四月份还普发六千块钱，怎么所有我们所望到的服务业全部瞬间急动？冠冕，我不知道你有没有这种感受啊？只要有这种感受，你可以去参考一下其他服务业。那这个能碰触的，不能碰触，都实地采访，因为难得啊，实地调研啊，这个田野调研是非常重要，所以我们挑战了道德的底线。守住的道德底线，为各位啊调呃观察到台湾第一手地下经济的一个趋势，瞬间出现了一个非常非常大的反转。好，我们看到白银价格啊，那白银在过高之后，在过去这两天出现了非常明显的一个转折，从昨天的重挫到今天亚洲盘持续的走低，目前啊小的头型已经出来了，其他跌的多不多啊？跌的有点快，可是为什么很重要？因为叫做利多不涨。我们做股票，常常就最担心的就是利多不涨。我们买股票叫等利空不跌，要等利空不跌买股票，等利多不涨卖股票。黄黄金啊，白银这几天泡什么？第一个，美国 CPI 哦，又预期哦，来得很低哦。包括昨天公布的 PPI， 哎，很不错哦，低于预期哦。啊，所以我们看到几个数字，感觉物价都放缓。美联储的升息的。周期尾声，在市场气氛感觉应该是利多反应，可是，在利多出现的时候，出现了利多出尽，白银的价格开始出现转弱的讯号。那我们再往下观察、哦，因为从整个白银的这个呃，包括了月线的角度来做掌握话，你会更明显看到，其实白银的价格在这边经过了过去这个将近六年、七年的多头。站回来之后，在这边已经形成了非常久的平台，而这个平台其实早在去年第二季就一度做跌破，那破线翻翻上来又无法。进行多方的攻击啊，这会不会再度失败啊？特别做观察、啊，所以白银的价格作为贵金属，现在领跌指标，我们先拉出来做掌握。好，另外我们特别观察、啊，包括基本金属，像这个呃铜价，铜价已经跌到了一年来的低点了。这几天铜价其实从上礼拜开始，铜价就不断的大跌。好，我们这边调出来，在其实在，在呃大前天我们就提到，从中间材、原材料跟资本材，全球最大的。这个世界工厂，中国的需求已经瞬间急动。我们不断提到了商品交换的环节已经出现了很严重的冰河时期跟海啸发展。礼拜二才讲商品交换进入了冰河，等待的是海啸。没有想到这几天啊，不管是白银还是铜价都出现破线的变化。我们把铜价拉远来看，其实它正在进行一个牛市终结的尾声。熊市空头的开端，我跟大家提醒到，去年年底见第一季，我特别观察到，今年的第二季末将会是商品行情的低点啊，就会变成买点嘛。那现在会不会发生？我们就要特别做观察，因为按照原来的估计，商品原物料价格在今年第一季到第二季会出现大波段的修正。甚至下跌，因为跌才会有买点嘛。所以本来我们估计第二季末将会见到商品行情的低点，可是这一次下跌的时间比我预估来的晚，所以买点可能也会比原先预估来的慢哈。为什么？因为中国对于房地产的刺激措施，在去年十二月，在近一二月，这个措施啊，使全球商品市场再度出现一些变化。但我们从长周期观察，这个铜价会不会结束一个牛市周期？这是月线哦，后面这是月线哦，一个六年的底部创造一个六年的多头，五年的多头，一个六年的底部又创造了一个呃已经超过三年以上的多头啊。所以目前整个铜价作为工业。字母作为一个叫做铜博士，对于景气具有领先指标的反应，铜价目前从短周期观察，从长周期观察都反映了全球商品交换的景气，恐怕会比大家更悲观。好，那我们看镍价，啊、嗯，镍价也是跌歪了，也跌到了近半年来低点。那镍价目前的形态，基本上也看得出来一个长多。牛市的结束，其实这牛市的结束很正常啊、哦。等一下我会讲为什么商品行情在这边做一个爆底啊，主要原因就是资金倒挂，对于短端的消费属性，对于长端的金融属性都形成一个压迫，这是一个非常强大的压迫讯号。所以我们回到两个礼拜提到，我们观察。阿根廷跟巴西为什么要跟中国进行本币的贸易结算清算？你要去看一下阿根廷央行讲什么，因为对于美元储备的流失感到担心，为了保护仅剩的美元储备，希望跟中国用本币做贸易的结清算。所以人家不用美元，原来是美元的紧缩已经影响到很多新兴国家的外汇储备。最近啊，我们看到全球从这个 SWIFT 也好，看到美元的结清算比重有点下滑。我用非常专业的角度跟大家报告，是因为目前美元的这个成本非常非常的贵，所以在贸易活动的时候。你用美元进行应收账款的融资啊，做兑付啊，信用状的成本会非常非常的高。大家了解到，所以不是美元占比下滑，就代表美元去美元化。全球的美元的紧缩已经开所有商品开始逐步发酵。好，这个镍价也发生变化了。好，那我们看一下大陆的一个商品啊，这个纯碱的价格跌到了两年新低。那纯碱主要是玻璃的原料，那玻璃是做什么？玻璃是主要的建材。那建材周期啊，建筑周期什么时候会用到玻璃？就是整个建筑周期的尾声，你才会装玻璃嘛。所以，我们看到今天啊，这个也看到了这个，不管上海啊、河南啊、深圳的，呃，四月份的一些呃，中古二手房的交屋数量都急剧的一个下滑，似乎整个建筑周期的尾声。目前完工率或完工数量也不如预期啊，纯碱价格已经创下近两年新低哦。这是玻璃的原料。好，另外一块铁矿石的价格是创下。六个月新低啊！不管是新加坡的铁花石报价，还是这个大陆的铁花石报价，目前都直线的快速滑落。好，讲完这边完之后，我们就要讲到最强的，因为弱的讲完之后讲强的。我为什么拉糖啊？因为糖，白糖，不管是中金交易所还是郑州交易所的糖，糖是过去半年以来最强的商品，最强商品，也就是它是牛鼻啊，牛尖子啊，它是最强的商品。最强商品哦，那整个商品的价格之王，在过去半年就是白糖，而白糖的价格在最近的形态怪怪的哦。我们看第一个，也是碰到利多不涨，不管是生意现象，啊，不管是食糖的供需缺口，还有库存下滑，可是糖价。却出现了利多不涨，而且在今天出现了破线发展。从四月二十八号的一个假突破到现在的形态，已经几乎要成型了。马上看到月线，我们看月线。从糖价的角度做观察，糖价的价格非常值得大家来联动 L V 的股价。啊，这个下次我们来讲啊，所以 L V 的价格应该也要转折了啊，这有机会再提到这个糖价跟 L V 的关系啊。糖价从历史周期做观察，期限来到了过去周期的最高峰啊，所以它现在进行假突破，从它的绝对位置跟相对位置似乎也有道理。所以目前我们要注意到，整个商品市场今年以来最强的就是白糖。而白糖出现了利多不涨，而且假突破之后的迅速翻转，代表整个商品的多头牛市已经没有任何的盼望啊！这个大家要特别做观察啊。我们看到，包括了金属啊，铜，铜的这个金融性库存不断破底，新的金融性库存不断破底，油的库存不断破底，商品像糖的库存不断破底。好，观众也会注意到，基本面不断的带来利多，因为库存不足嘛。那供需出现缺口，为什么价格涨不上去？这叫特别担心哦。华尔街谚语：小麦涨的时候买不到小麦，小麦跌的时候没有小麦。所以目前要观察，这可能是按照华尔街的谚语来讲的话，这个市场的转折可能已经发生了。好，那我们看商品市场，今天有人开始反弹了，反弹谁？小麦开始反弹了，为什么？因为小麦已经跌歪了。我们从月线角度做观察，从月线角度观察，其实从去年三月啊，这个一千三百六十三啊，到今年已经六百三十五啊，这个价格是足足的出现了一个腰斩的格局啊，这是农产品的小麦。不是讲到剩银现象吗？不是讲好的这个利率走高吗？啊、呃，化肥的成本呢、啊？可是小麦价格一样跌给你看。其实这图啊，我们画这些很多线呢、啊，都是之前画的啊，都之前画的。只是随着时间的发展啊，都不用改啊。两段是满足小麦农产品没有搞头，没有搞头。只是这个没有搞头要怎么去做空啊？那是另外一个艺术。因为我们在二零二零年涨到改变信仰的时候，我们当时首推的是什么？首推是黄豆啊，黄豆。涨到让你改变信仰的黄豆，那时候很多的金铁杆的粉丝啊，金强茂的粉丝啊，都靠了黄豆赚到不少的钱。那我们看黄豆一样，它一个大型的形态跟长线牛市的位置，可能也要终结咯。我们看玉米啊，玉米的形态恐怕更为明显。所有的软商品目前都碰到了一个月线等级的颈线保卫战，知、嗯、道吗？那当然，小麦已经挂了了。小麦作为指标，那小麦作为最重要的主粮嘛，最近不是很多新闻吗？全球的大米不够，大米可能会出现粮食荒啊，人类自然升级哦，吃不起饭你就吃面包啊，因为虽然大米在涨价，稻米在涨价，可是面粉跌歪了，所以假如吃不起饭的人开始吃意大利面。开始吃披萨嘛，懂吗？就是因为小麦价格跌翻了嘛，所以所有的黄小鱼价格都出现非常明显的一个下跌。好，后面我们来看另外一个东西啊，那这个跌的原因在哪边啊？这个折实跟折股啊，我们看十年期美债的价格啊，美债的价格它的。倒数就是美国国债殖利率，所以价格大跌代表殖利率大幅的攀升。在过去啊，从去年第四季开始，美债看出现反弹。这个反弹我们看月线啊，我们看月线，因为这个月线也是之前画出来的啊。这月线，假如长期算今年报，我们这个呃价格其实抓的非常非常精准的、啊。那抓汇率啊，那更是准到。很奇葩、啊、这是我们去年就画到现在，然后不断的跟他报告，所以当时我们讲跌了三段啊，应该跌不动了，好反弹了。现在的十年期国债价格已经反弹了哦，算算也半年喽，虽然弹的不多，也是反弹。那要观察一个，因为美国国债长天期的牛市，在美联储这一次超常规的升息之下，已经改变了，所以。在去年的时候，在去年的时候，去年第二季虽然五月六月见到低点，台北股市跌到一万二，可是反弹之后你不要乐观哦，因为他把去年第二季的跌幅、第一季、第二季、第三季的跌幅，把长期的趋势给正式终结了，这个才是重要指标，也就是未来。美国的利率是不可能再回来了。我们从价格走势看，得很明显，美国就算出现金融海啸，要回到零利率或是百分之一的利率，可能性非常非常低的，不会再回来了，永久被改变咯，永久被改变咯，所以我们看到这个十年期国债它的反弹跟反映的利率价格。啊，反映、哦、的利率价格跟债券的价格已经非常非常明显我们再往下观察，从职业曲线，我们一直提到这一次商品价格的大跌，而且还有非常值得做观察。第一个，受到美国债务上限的压力，所以短端再度暴冲啊，一个月期的美国国债收益率一直挑战 6% 分短端收益率那么高，一个月、两个月、三个月，谁爱用？一般商业行为融资在用嘛？你看到今天最近有很多这个台湾上市公司也公布第一季季报，讲到的应收账款周期，讲到库存周期，讲到天数就是商业周期。那基本上他们的财务成本就是三个月以内的，所以短端利率拉太高，使得任何商品的工业属性备受打击。你要不要囤铜？你今天做水龙头的，你要不要买铜？你今天做电线电缆的要买铜，你作为厨具的你要,不要买镍，你进行包括了饲料加工，你要不要先买大豆？你都要碰到一个问题，就是我买完之后，第一个卖得掉卖不掉，第二个我的财务成本带百分之二、百分之三，甚至百分之五以上，我需要备料吗？我需要备货吗？假如这种短端高值利率带动全球利率发展，我们昨天特别啊在经典部分做了香港的 HYPER 也开始出现了一个回归动作。全球的短期商业的财务成本那么高，那单对商品是有伤害，所以这边啊反映的是工业属性。好，我们叫工业属性，工业属性就短端利率啊，工业属性啊，这边这边挂了啊，这是这边挂了，长端长端。反映的是叫做金融属性啊，我反长端是反映金融属性啊。这个倒挂很恐怖，你知道吗？第一个利率从 0% 来到 5% 请问还剩下什么金融属性？尤其不管从金融的实质利率，还是实体的实质利率，都已经由负翻正了，金融属性也结束了。所以工业属性跟金融属性同时完结，这也是本世纪来第一次见到的现象。朋友听懂了？要掌握这次机会，已经开始起跌喽。而这个起跌的发展，它只是一个时间点，何时引爆？就跟过去十年，我们看很多的退休金、很多的保险公司，他们都在赌零利率会维持很久。都在赌负利率的环境会维持很久，没有想到在去年初说结束就结束。光是台湾的退休金跟保险公司，在债券利率的赌注下，随便都是上兆元的资产减损。那只有台湾吗？不止，全球各个国家或经济体都碰到这个问题。所以我们说，直率倒挂它不是不报，只是那个时间那个 timing。那只有神知道，所以我们看到现在开始发动，一旦发动，它就是一个趋势的产生，只是大家特别做观察跟留意啊。好，我们看一下昨天美国公布的 PPI 啊，呃，美国的 PPI 跟中国的 PPI 同样大幅度的下滑，就是从制造业、从原材料、从中间材甚至资本材，现在价格开始出现非常明显的负增长。所以消费者物价还没有通缩，可是针对于商品交换的部门，商品部门。已经从上游原料出现通缩的变化，那通缩是不是好事？通缩当然好事嘛，进货成本变低了，过去是件好事哦。可这次跟过去不一样，是因为进货成本变低了，可是银行要付的利息变多了，也就是商品的利润被资本的利润、土地要素的报酬，广义的哦。广义的土地要素的报酬包括地租，地租除了房租之外，还包括商品价格啊。这广义土地土地要素的报酬被资本报酬，资本要求什么？资本要求报酬叫利息给要走了。你过去十年都没给我，你这是要还给我，怎么还？就这次通过商品价格的大跌开始偿付过去十年该还给。资本的报酬，所以，我们看到哦，这个 PPI 不管是中美两端都出现了负增长啊，这个即将负增长，美国负增长，中国已经负增长，昨天做过、啊，所以我们看到这个情况，通缩已经发生了，上游通缩，下游通胀，上游通缩是商品的通缩，下游通胀是服务业的通胀，这个过去啊，假如从历史经济史观察，就叫做滞胀啊，这个停滞通膨胀。已经发生了，而且不可逆转。好，那我们比较两个指数，一个是彭博的大众商品指数，一个是大家常提到的路透的 CRB 商品指数。这两个指数数据不一样，因为彭博统计的彭博跟路透本就竞争关系啦。彭博跟路透是竞争关系啊，就是包括了资讯交换啊，包括 database 啊，包括了这个社群软体啊，他们是商业的环境啊。本来彭博跟路透社他们最大的潜在对手叫做中国万德。这是我前天做的节目啊，那现在他们两个还，因为他们的对手狙击了啊，狙击了。这个要看的话，看前天我们今天有特别介绍这个，呃，这个中国万德就是路透跟彭博最大对手就是中国万德。可是他们本来很紧张，因为万德越来越大，我们在台湾啊跟这个，月，我们有买这个万德嘛，那万德业务就是说他们最大对手就彭博啊，因为万德不管是资讯量还是价格都是彭博的三分之一，所以彭博。跟万德啊，像万德在香港、在台湾，甚至在海外地区啊，目前对于彭博善率蚕食鲸吞，也不知道为什么今年第一季，万德就自攻了，把自己给剪掉了。所以彭博就嗯，我的对手怎么嗯嗯自攻了你知道吗？你、啊、看、啊、自攻了，你知道嗎自攻了，你知道这个就剪掉了、啊、所以这个是我们在金铁港部分所讨论到的，这在讨论。好，彭博跟路透他们两个各自大众商品指数又没有背景。涨出来，因为它互相编一个，因为路透社编一个嘛，因他们的客户各自需要用路透的终端或彭博终端就会看他们的商品指数嘛。那彭博的破底了，路透的没破底，那它们差距哪边？差距哪边？因为路透的 CRB 指数，大家常看 CRB 指数，它的基本金属成分比较少，针对工业属性的东西相对比较少。也就是我们看到，现在全球反映的是制造业的坑将会超出所有人的想象。那面对制造业的公司或股价如何判断？先从商品的暴跌、商品的部分的起跌、商品部分的破底，我们看到大量的库存减损，可以想意想而易见的，在第二季就会发生在。很多公司的财报呈上分享给所有金钱报的观众朋友。好，休息片刻。讲完商品暴跌之后，我们就看到新兴市场开出第一枪。南非币在昨天创下历史新低，而南非币的贬值，同时对于金砖五国的货币。带来什么样影响？同时，我们看到人民币想要准备往七挑战了，而台币连五贬，边边边边边贬啊，连五贬也要准备创新低喽。那面对美元指数才准备翻身情况之下，新市场货币已经杀声隆隆。税平克在第二部分为大家做进一步的观察解读。